0: 最终时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下
1: 了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 那稍后的半个小时将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1
2: 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o 点 k r
1: 收听更多回放此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见好今天的第一条新闻是
3: 国会革新咨询委员会今天发布了五个第二期咨询结果韩国国会秘书长柳银泰在当天的记者见面会上表示第二期革新咨询委员会 共建立了23个劝告事项 所有劝告事项的建立均旨在建立一个肯干实事的国会建立值得信赖的国会第二期革新咨询委员会当天还提出了新增五项劝告事项具体内容为每月召开临时会议以建立常态国会运营机制完全根除预算决算特别委员会的纸条预算改进制度防止国会议员产生利益冲突有效使用国会的空间优化国会公务员的人事制度第二条新闻出租车拼车大妥协机构达成协议拼车可在上下班时间各上路两小时在上班和下班时间拼车各获得两个小时的上路权韩国中央政府共同民主党以及出租车和拼车业界人士在国会召开社会大妥协机构会议达成了包括允许拼车出行在内的协议据悉拼车可从早上七点和傍晚六点开始上路每次上路可运行两小时但不包括周六周日以及公休日此外协议中还提到了执行法人出租车司机的月薪制度积极推行超高龄私人出租车司机的多种检测方案下一条新闻 国税厅开始对95名从事中型企业 房地产企业的高收入企业家展开税务调查 本次接受调查的95名企业家的财产总和为12.65万亿韩元。和大企业不同，这些企业家无需履行定期循环调查和企业公告的义务，因此相对而言受到监管的机会较少。下一条新闻。韩国汽车制造商现代汽车公司在中国市场业绩遭遇滑铁卢因此考虑暂停在中国当地的部分生产线以提高收益现代汽车公司昨天透露现代汽车合资法人北京现代正在全面讨论中断北京一号工厂生产的方案以上就是此时段的新闻播报今天下午拉锯了两月
1: 之久的拼车谈判阶段性尘埃落定相关情况我们马上连线特邀记者来自中央日报社的王哲一起来讨论那你好王哲
0: 主持人好大家晚上好
1: 非常高兴和你一起来了解今天的信息我们先来看一下今天下午最新达成的这个相关的协议情况是怎么样的
0: 是那今天下午呢我们知道今年在稍早的时候 1月22号为了解决双方日益尖锐的矛盾 韩国政府的主导下呢是成立了由韩国政府民主党网约车的业界代表出租车业界代表组成的一个协商机构那今天的这个协商机构终于是达成了最终的协议那最终出租车业界同意 网约车的拼车服务可以在工作日的早7点到9点 晚6点到8点运营 但是周六周日以及公休日是不得上路公休日那此外达成的协议当中还包含了出租车公司雇佣司机要实行这个月薪制同时呢要减少个体的超高龄出租车司机运营的这种状况这些内容嗯是的那应该说在韩国的话拼车业务一直以来都是十分被出租业界所抵制的
1: 从去年12月17号的时候 原本应该要推出正式试运营的这个我们此前所知道的这样一个网约车平台是被推迟了 一直到1月17号的时候 那这个再次被推迟那当然我们看到 到这个1月17号的时候 已经不仅仅是推迟了甚至这个情况已经基本上类似于取消但各方的谈判应该说是一直在进行着在整个谈判
0: 在博弈的这个过程当中哪一方就目前的情况看来是比较强势的呢哦那当然也不能说谁更强势但是如果非要找一个更强势的话那目前来看的话出租车业界它更为有利因为其实原因的话非常简单我们都知道这个出租车整个业界的体量是更为庞大的而且这出租车服务呢跟民众生活有着息息相关的密切的联系 那如果说出租车采取罢工等方式抗争的话，相信会给民众带来很多的这种不便哈。此外我们也知道此前出租车业界的部分司机的抗争方式也是比较这个偏激的，对，所以这些呢可能也都会导致这个舆论的一些导向。那反观网约车服务界的话，我们知道网约车界的话其实就只有一家大企业。还有一些初创企业。那初创企业的话，本身在规模啊、还有影响力、还有实力方面都是有限的。那大企业的话，又有大企业非常一个尴尬的立场。他们呢，往往会如果很强硬的主张，会被批判是大企业霸凌。那如果不强硬主张呢，又无法守住自己的立场。所以目前来看，整体谈判是出租车稍微会有有利一点。嗯，是的。
1: 当然这个出租车业界也是自事件发生之后经过了几轮的罢工这个也是给市民带来了不小的影响在整个谈判协商的过程当中政府这边的立场又是否明确呢其实政府的立场还是蛮明确的哈就是希望双方各让一步能够达成一个大家都能接受的协议
0: 呃而且在双方之间的政府和包括执政党在野党也都在进行积极的协调其实今天的这个谈判也是由韩国政府主导然后进行的一个协调呢那其实不过我们知道谈判看起来的话没有想象中的那么容易因为其实本身这谈判应该是在二月底就要达成协议但是一直拖到今天才进行了这个最终谈判那不过在今天谈判开始之前我们注意到这个国会议员这个特别事务组的委员长也表示期待能够在今天达成协议也希望双方都能做出更多的让步达成各方都能接受的协议那今天在谈判出现结果达成协议之后我们看到韩国的国务总理李洛渊呢 也是在自己的SNS上表示了祝贺
1: 嗯是的 当然这个成果目前看来也是阶段性的,在未来的话可能还是需要各方进一步的去调整自己的立场。这个 那对于拼车软件,其实在中国应该说发展的速度是非常快的。韩国的国民对于出租车行业强势要求中断服务,这件事情本身的反应又是怎么样的呢?
0: 其实在国内通常把这种服务叫做网约车服务呢那在中国国内也是十分普遍而且相当的方便那在韩国的话其实国民之前对于出租车司机的同情心理还是蛮高的但是随着出租车这个收费上调然后加上这个出租车服务在上调之后没能及时的进行改善特别比如说这个聚载啊不亲切啊挑客啊绕路啊也包括这个车内环境恶劣等问题都没有得到及时解决所以现在有部分民众呢也是对这个出租车强势要求中断这种网约车服务的做法表示较为反感当然我们也看到出租车业界对于民众的这些反感并非 好，不知情。哈，一位不透露、不愿透露姓名的出租车业界的代表也表示，希望大家也能理解一下，因为拒载或者这个不亲切这些行为呢，可能让乘客不快。但他毕竟只是出租车司机当中较少人的一些少数行为，所以其实很多出租车司机的生活也是很困难的。所以他们业界的抗争呢，也是为了能够减轻出租车司机们的生活负担。所以也希望大众能够多一些理解。嗯，是的。
1: 当然在刚才您也提到了对于这个拼车平台应该说它也是受到了不小的影响 包括此前我们提到的这家K打头的公司 它也是决定从这个1月份的18号的时候 暂停使用了所以这个协议达成之后虽然说可以重新开启但是这期间的话这个业务范围应该也是受到了不同程度的影响
0: 没错,其实这些服务我们都知道本来是在一月份就要开始,但是在一月份却处于一个停止状态哈。嗯,但是其实我觉得这网约车服务的话现在有两块。首先就是在这次抗争之前的时候,网约车已经由于韩国法律的限定,可以说是发展的并不是很好,一些小的初创公司可能也都出现了危机,但是随着这次出租车的包括一些罢工还有费用上调。反而导致了很多新出现的网约车服务的这个用户出现了一个激增哈目前我们知道有一个共享汽车的服务 s 开头的还有一个提供专车服务的 t 开头的这么两种服务他们都表示呢自己的用户数在出租车费用上调之后出现了一个大量的增加那么 s 服务共享汽车服务呢已经超过了用户数量超过了4 0 0万那仅在首尔地区提供服务的这个 t 服务的用户呢也据说他们说是超过了3 0万 其实这个我觉得也可能是出租车业界一些相关的人是非常担心的一点就是持久的这样斗争下去反而会把用户推向这个网约车平台因为那边可能是不管是费用还是服务都有一定的优势啊
1: 新生事物出现的原因必然是因为市场有需求但我们看到拼车平台和出租车行业之间的这个矛盾其实在全世界应该都会经历过这样一个阶段但是在韩国的话这个抗争显得尤为的激烈甚至在此前也是出现过出租车从业者他们的一些极端行为这个原因又是什么呢
0: 对，其实如果单看抗争模式的话，抗争方式的话，韩国出租车业的抗争方式应该在全球来说都算是非常激烈的。哈，但是这可能跟韩国朋友的性格也有关。但是我们应该看到，如果说矛盾的激烈性的话，其实韩国还有其他国家矛盾的这个激烈性都是差不多的。哈，也包括在其实咱们中国国内也曾经在这个网约车服务没有规范之前，出租车司机呢也产生过一些很过激的一种集体的抗议。当然科技的进步带来了很多的变化其中也会带来很多的阵痛能否平缓的度过这个转折期我觉得除了当时的双方之外政府作为这个监管和管理部门呢它的责任可以说更为重要嗯是的也就是当这些新生的事物出现之后该怎么样去协调新事物和旧事物之间的分歧与矛盾最大限度的去保障更多人的权益这其实
1: 对于政府而言是应该要去履行的一个责任呢像网约车的话那它是作为一个新生的事物出现当然如果要是一直的受到出租车业界的抵制就像您刚才提到的也许会把客户推向另外一个市场或者说会产生其他的一些更为极端的时间当然接下来的话该怎么样去协调后续的一些矛盾依然是需要政府更多的智慧 会，非常感谢王哲为大家带来今天的这期聚焦分析。我们下期再见。好了，谢谢大家。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。晚六点四十五分，依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报。
4: 我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息呢，来自西部干线公路成山大桥方向高尺桥至吴琴桥这一路段。之前呢，发生在该路段二车道上的追尾事故。目前已经得到了及时的处理路面恢复正常通行但是受到事故余波呢以及晚高峰行驶车辆增多的影响目前城山大桥方向的部分路段拥堵严重路况复杂起来往的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在江边北路依山方向盛水至东湖大桥这一路段刚刚在该路段的二车道上呢发生了一起追尾事故目前相关人员已经将事故车辆移至应急车道上进行处理还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好我们继续来关注天气从昨天夜间开始一轮期盼已久的降水过程呢光临了韩国的北部地区内陆地区持续了多日的埋天气终于开始减弱到了今天下午在大风的持续影响下中西部以及其他内陆地区将会彻底的告别埋的困扰各地蓝天陆续重现不过呢大风吹散雾和埋的同时也拉低了体感温度早晚温差较大公众呢在晚早出晚归的时候要注意及时的天衣保暖谨防感冒好我们来看城市天气预报首尔晴转多云西风三级一到十三度好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
1: 大数据解读新趋势。数据有话说，接下来马上请出栏目嘉宾金勇。金勇，你好好。大家好，主持人好，非常高兴和你一起来了解今天的数据。有话说，今天咱们要说的是什么数据呢？嗯，今天的数据呢，是和车辆有关，哈，跟车辆有关的同时，还跟雾霾有关。因为这两天的雾霾实在是太严重了，哈，呃，最新的舆论调查的显示的。
2: 调查的结果呢，是针对国民是否赞成对民间实施车辆的单双号限行的这样的一个制度。
1: 我们还是先来看一下具体的统计数据吧嗯呃最新的统计数据呢
2: 它是RealMeter受到TBS交通广播电台的委托 哈对前一天 在前一天对全国502名的成年男女进行了一个调查 呃, 这个信赖度呢 是在95%误差呢 是在上下4.4% 然后呢结果呢显示的是赞成和反对民间实施车辆单双号限行的比重呢分别是5 4 4和5 百分之四十点九，然后呢？其中回答不知道或者是不回答的是占了百分之四点七。哈，然后从年龄上来看的话呢，六十岁的赞成与反对票的比重是百分之六十三点八和百分之三十点三。然后呢，五十岁的话呢是五十三点五和四十二点五，然后四十岁的话呢赞成呢是百分之六十一，然后反对的话是百分之三十五点四。
1: 就是从整体的情况来看就这个比例都还是挺高的嗯对那不同倾向的人群他们的调查结果怎么样呢嗯呃根据这次的那个调查呢进步中立保守等所有的理念的所有的倾向的人群当中哈大多数的人都是
2: 赞成的占上风哈，然后特别是女性和家庭主妇，包括四十多岁的一些高龄层哈，还有就是首都圈的进步层，共同民主党的支持层，都是赞成的人数较多的一个现象。嗯，是的，也就是就目前这个情况来看的话，赞成的声音几乎上是过半了。对，反对的声音主要是谁呢？ 嗯，呃，反对占优势，或者是赞成与反对两种意见相持平的现象呢，主要出现在男性人群当中哈。呃，据了解呢，年龄看来看的话呢，分别是二十多岁、三十多岁。地区的话呢，是釜山、蔚山、庆南。然后从党派来看的话呢，自由韩国党和正未来党的支持层支持啊支持层哈，呃，它是出现了一个平衡的这样的一个状况。然后呢，在个体户当中哈，反对的声音相对来说是比较。明显的 虽然他的调查结果显示的是赞成是49.2% 然后反对的话是47.5% 他们的比重是差2%的一个程度 然后但是呢因为我之前说过 他的这次的误差是存在的是上下4.4% 然后根据这样的算法的话应该算是反对的声音是相对强势的一个现象嗯是的
1: 二三十岁的年轻人反对的声音比较高,这还是挺出乎我的意料的。嗯,因为你像当中的话受雾霾困扰最多的。差不多年轻人的印象应该是更深一些 吧， 因为雾霾的话也是这近几年才出现的事情。对于四五十岁、五六十岁的人来 讲， 就是他们可能是没有经历 过， 就在之前是没有经历过这样的事情的。所 以， 哎， 我一直觉得年轻人反这个支持的声音会更高一些啊。对。嗯，那这个当然不管怎么样。接下来的话，对于单双号限行哈，可能在未来雾霾天气比较严重的时候，依然是会重新的启动。那当然就目前我们也看到，政府对单双号限行并没有采取非常强烈的强制的这样的一些措施，但。
2: 不排除未来如果实在是过于严重的话呢会采取强制措施当然我们不希望强制那就代表这天真的是看不下去了嗯对其实目前针对现在的这个雾霾的现象啊也有人分析是真周边地区的一个垃圾的一个堆场啊它的那个焚烧它的那个控制不住的这个好几天的焚烧带来的这样的一个效果哈其实首五市呢也针对这个雾霾的为了减少雾霾也出出台了很多一些政策之前我们也提到过比如说啊 呃限制呃0 5年以后的这些柴油的呃老旧的汽车进入首尔市内哈等这些都是为了减少雾霾的这样的一个措施希望这些都能够起到一定的效果哈但是这两天呃我总觉得在实行不同的政策但是呢减霾的效果一直没有得到很好的改善哈所以呢也希望政府能够出台更多的这样的政策也能够让市民们更主动的去参与到自己减少这些雾霾排放的一些行为当中对没错
1: 雾霾的成因就专家来看是非常复杂的。韩国的雾霾的话，环境专家其实也已经提到了，受外因的影响。有那它也有内因的元素，在当然外因方面的话是需要加强和周边国家的一些合作，但内因的话呢也是需要加强对它进行这个监控、监控，包括进行这个更强有力的措施去对它进行处理。哈 那这条关注到这儿我们再来看一下这个下一个数据昨天咱们也提到了国民队文在寅总统国政执行肯定评价出现了下滑这个原因到底有什么呢
2: 嗯，其实昨天我们介绍过哈，就是 realme t e a l 哈它是从4号到6号以全国1 5 1 2名选民为对象进行了一个调查哈然后呢结果显示呢是对文在寅总统的国政执行的肯定评价呢是比上周下降了2 1个百分点然后呢目前是情况是4 7 3然后呢否定评价是上升了2 1个百分点目前是4 6 5然后呢肯定和否定评价 的差距呢是从原来的五个百分点缩小到了零点八个百分点然后从每日的统计来看的话呢六日否定评价是占到了百分之四十六点二而且是暂时领先于肯定评价的一个情况哈呃肯定评价呢是百分之四十六点一差百分之零点一哈然后文在寅国政支持率的下降的原因啊昨天我们也提到过是因为治理雾霾方面并不是特别有效果然后呢第二次南北呃还有第二次的美北 首脑会谈的结果哈，都是对他的这个这次调查的一个很大的影响。但是呢，有可能如果没有后面这个事情的话，有可能支持率会更加的下降。但是呢，呃，我们知道前两天说幼儿韩国幼儿园的这个要延期开学事件哈，但是后来还是恢复了正常的开学时间。嗯，这个也是避免了文在寅总统的执政党呃，这个就是他支持率出现大幅下滑的。可能性免对避免它出现大滑下滑的一个可能性。嗯，是的。避免,
1: 其实在今天的话，朝野临时国会上，现在争议非常大的两个问题，一个是雾霾，然后另外一个就是关于文总统的外交，文政府的外交政策。接下来怎么样去推动对北的沟通，以及和美国之间的对北斡旋。哈，那当然我们还是回到今天这个数据哈，看一下不同这个阶层之间，他们这个数据情况又有哪些差异。嗯，呃，从不同的阶层来看的话呢，湖南、大邱、庆。
2: 北地区的一些家庭主妇和保守阶层的支持率呢，是有所上升的。哈，然后呢，中青圈和釜山、蔚山、庆南首都圈的三十多岁、五十多岁和二十多岁，还有就是无业劳动阶级学生、中立层和进步层等，出现了支持率下降的这样的一个趋势。嗯，是的。这个当然关于文总统他的支持率的话，也是处在一个不断的变动的过程当中。
1: 不知道这次为期一个月的国会的这个情况是不是也会对政府这个支持率产生这个正面的或者是负面的影响那我们再来看一下政党方面的情况政党的支持率方面呢
2: 共同民主党是上升了0.3个百分点 现在是38.6% 然后呢自由韩国党是上升了一个百分点 现在是29.8% 然后正义党是下降了0.6个百分点 目前是6.3% 然后呢，正未来党是下降了1.6个百分点，是百分之5.7哈。然后呢，民主和平党是下降了0.7个百分点，现在是百分之2这样的一个情况。我记得上一次提到政党方面支持率的时候，金作家已经提到了。
1: 第一，在野党、自由韩国党和执政党之间的支持率差距已经缩小到了个位数之内，是百分呃，是这个大概九点五、九点五个百分点。这样的情况今天的话已经再次缩小到了八点八。哈，那对于执政党而言，这个在野党之间这个也可能会直接反映在国会的一些问题上。嗯。非常感谢金勇带来今天的这期节目一我们下期再见好再见那整点过后马上回来